0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です今日も新型コロナ対策をしして放送します
0: 昨年来、柏崎刈羽原子力発電所で重大なテロ対策の不備などが繰り返し見つかった問題で東京電力はおとついようやく小早川社長の<笑>月額報酬を3か月 30% カットするなど経営責任を明確にするとともに安全意識の欠如や閉鎖性といった企業カルチャー問題の改善を目指すための報告書を公表しました。
1: 改善策として第三者委員会など外部の目の導入や重要事項を審議する会議体の見直し核物質防護の教育強化などを掲げる一方で原子力立地本部の東京都から新潟県への移転も発表しました
0: 、えー、ところが今回のこの本部の移転時期や場所などの詳細はまだ未定ですこの相変わらずの対応の遅さは東電の企業カルチャーが良くなる日は決して来ないとそういう未来を暗示していると僕は感じずにはいられません。振り返ると1900 1998年、えー、委託会社による使用済み核燃料の輸送容器の材料のデータの改ざんが明らかになりましたしかし、えー、これは東電の体質改善にはつながらずその4年後の2002年今度は東電自身が原発の設備不備などを組織的に隠蔽するトラブル隠しをしていたことが発覚当時の会長や社長を含む歴代の経営陣が辞任する事態になりましたそして2011年3月の東日本大震災ではより震源に近い東北電の小田川原発が周辺住民の避難所の役割まで果たしたのと対照的に。東電の福島第一原発は世界最悪レベルの原子力事故を起こしたんですこの時巨額の損害賠償を抱えて、えー、事実上破綻していたゾンビ企業東電をこ国策救済したことが大きな間違いだったわけです
1: 、うん、昨年来のテロ対策の不備などにつながったわけで
0: すよねこの番組で何度も指摘してきましたがもう一度申し上げておきます東電に原子力事業者に求められる支出はありません先送りはもうダメです東電が自ら判断できないのだから原子力規制委員会が速やかに柏崎刈羽原発の売却か運営の外部への委託か廃炉を求めるべきだと思いますそれでは今日も僕が厳選したニュース10本をお送りします町田鉄郎経済ニュースカウントダウンでは10位のニュースから始めましょう
1: ランサムウェア型の恐喝で50の日本企業団体が被害に遭いこのうちの 33% が身代金を支払った事実が判明月曜日の日本経済新聞の長官によりますとアメリカのセキュリティ対策大手プルーフポイントによる調査で企業へのサイバー攻撃でシステムを支配し身代金を要求するいわゆるランサムウェアへの対応で去年アメリカの企業は87日本の企業も 33% が身代金を支払ったことが分かりました
0: 、えー、今年の5月アメリカのコロニアル・パイプラインとブラジル食肉大手の JBS の2社がそれぞれランサムウェア型の恐喝に遭い身代金を支払った事件は衝撃的でしたよね。ーうん、プルーポイントによると、えー、日本の大企業167社も去年支払いに応じていたことになります。はい、顧客や取引先に被害が及びかねない。そういった理由で支払いに応じる企業心理が働きやすいことは容易に推察できます。とはいえ、経済産業省も金銭の支払いは厳に慎むべきだとしています。ランサム上型の恐喝は違法だし、支払ったお金がテロ資金などに流用される懸念もあるからです。企業は常にセキュリティ対策を更新し、被害の予防に努める一方で万が一被害に遭ったらいち早く捜査機関への通報や業界団体との情報共有に,共有に尽くすそういった適切な対応が不可欠になっています続いて第九位のニュースです
1: 水曜日中国恒大集団が目先の危機を何とか回避経営が悪化している中国の不動産大手中国恒大集団は水曜日期日が迫る人民元建て債の利払いおよそ39億円を実施すると発表しました。この問題先週も取り上げましたが思ったより早く大きな影響が出ました週明け月曜日から火曜日にかけては世界的な株安の連鎖も起きましたねね
0: そうです、ねまあ、先週も言いましたけど日本円で33兆円余りの負債を抱えた中国恒大の資金繰り問題は中国にとどまらず世界や日本の経済にとっても無視できない経済の下振れ要因です。木曜日に恒大集団が利払いをできた自民権立ての社債の利払い額は39億円一方年内に到来する利払い額は社債だけで700億円を超え来年からは多額の満期償還を迎えるとされています、はい、まあこうした状況では乗り越えたのは最初の一歩だけだと言わざるを得ません鍵を握る中国政府や通貨当局の対応も含めて番組としてモニターしていきたいと思います8位のニュースはこれです
1: 水曜日 FRB 議長が11月にテーパリング開始の決定をする見通しを表明ゼロ金利の解除時期も来年に前倒しの構え FRB= アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は FOMC= 連邦公開市場委員会後の記者会見でテーパリング量的緩和縮小の開始を次回会合がある11月にも決定するとの見通しを表明しましたまた、FOMC はゼロ金利の解除時期を来年に前倒しする可能性を示しています。
0: えー、ゼロ金利の解除については前回6月の予測で2023年を見込んでいたので、まあ、丸、丸1年の前倒しですね、はい。ただ、パウエル議長はテーパーリング開始が利上げに直結しないとも表明しました。新型コロナの感染再拡大や9位で取り上げた中国恒大問題などがあり、景気とインフレの両面を睨んだ金融政策を探らざるを得ない。そんな FRB の悩みが改めて浮き彫りになった形です。続いては第7位のニュースです。
1: 水曜日金融庁がみずほに業務改善命令システムを異例の当局管理に金融庁は ATM などの障害が多発するみずほフィナンシャルグループとみずほ銀行に対し業務改善命令を発動しました金融当局がシステム運営を実質管理する異例の事態となります
0: えー、みずほは参考合併により発足した2002年と2011年の東日本大震災直後に大規模なシステム障害を起こしており今年に入っての7度の障害で3度目の業務改善命令を受けることになりました、はい、これまで以上に厳しい対応が必要なんだっていうのが金融庁の発想なんでしょうがだからといって金融庁にシステム改修の管理能力があるのかは疑問ですよねののユーザーザために廃業命令を視野に置いたプレッシャーをかける方が良かったとならないことを心から祈ります六位も銀行のニュースです
1: 火曜日三菱 UFJ が傘下のアメリカ地方銀行を8800億円で売却と発表 MUFG 三菱 UFJ フィナンシャルグループは傘下のアメリカ地方銀行 MUFG ユニオンバンクをアメリカ地銀会トップの US バンコープにおよそ8800億円で売却すると発表しました。
0: えー、これは銀行業の置かれた環境時代の変化を象徴するニュースと言っていいんじゃないでしょうか、うん、MUFG ユニオンバンク・オブ・カルフォルニアの前身を旧三菱銀行が買収したのはなんと37年前の1984年のことです一時は多くのメガバンクがアメリカでのリテールバンキングに挑戦したものの早々と撤退し,していくところが多い中でこの銀行だけが踏ん張り MUFG の、えー、アメリカの基軸部門とみなされたた時代もあったんです例えば2018年12月期には1000億円を超す最終利益を稼ぎ出していましたしかしフィンテックの時代が到来世界各地で対面営業を軸にしたリテール銀行業務まあ金融業務全般ですがそういったものが社用化この銀行もここ2年連続で最終赤字にあいでいましたその一方で昨今は当局が要求するサイバー対策やマネーロンダリング対策の水準が上がりコンプライアンスリスクと対策コストが主になっていたんですこの銀行も売却発表の前日にあたる今週月曜日 OCC= アメリカ通貨管理庁から業務改善命令を受けたばかりでした今後について MUFG はアメリカ市場の重要性は不変でありホールセール業務に経営資源を集中成長と効率化を追求していくとしていますですが金融時短の時代は続く見通しで日本最大の MUFG グループでさえ内外で厳しい競争を強いられ続けることになりそうです続いては第5位のニュースです
1: 水曜日オーストラリアの潜水艦建造計画をめぐりフランスが本国に召喚した2人の大使の機任を表明アメリカのバイデン大統領とフランスのマクロン大統領が電話協議しマクロン大統領が本国に召喚していった中米大使らの機任を表明しましたオーカスの新設に伴いオーストラリアの原子力潜水艦の建造にアメリカとイギリスが協力することになりオーストラリアがフランスとの潜水艦の共同開発を破棄したことにフランスが猛反発していた問題の解消が視野に入ってきました
0: こののの問題のポインントトはアメリカのトランプ前政権時代に同盟の崩壊寸前まで悪化したアメリカとヨーロッパの関係修復の過程で起き基本的価値観を共有する国が連携して中国と対峙するというシナリオが崩れかねないことでした。バイデン政権は同盟重視をかけながら単独でアフガニスタンからの撤退を決めて同盟国を混乱させました今回は双方が武器輸出国であり国益として譲れないという側面や通告が公表の数時間前でフランス国内からマクロン政権がアメリカに軽視されているとの批判,を批判を受けかねない問題がありましたフランスは強硬で、えー、先週金曜日夜アメリカとオーストラリアに駐在する2人の大使の本国召喚に踏み切りました月曜には今週開催予定だったイギリスとの国防大臣会議をキャンセルマクロン大統領は火曜日の予定だったニューヨークで開催中の国連総会でのビデオ演説を取りやめましたアメリカが週末に呼びかけた大統領同士の電話会談にもすぐには応じなかったんですですが双方とも中国包囲網作りの大切,大切さは分かっているということなんでしょうアメリカが出回し不足を認めフランスが矛を収めて双方が関係修復の意欲を見せたことは評価したいと思います来週
1: 月曜にも政府が19都道府県の緊急事態解除を判断へ。政府は新型コロナウイルス対応で発令中の緊急事態宣言に関し解除するかどうか来週月曜日にも判断火曜日に決定する方針です今の緊急事態宣言は東京や大阪など19都道府県でまん延防止等重点措置は8県でそれぞれ30日が期限となっています
0: ただ急ピッチな人流規制の解除は急激なリバウンドにつながりやすいなので一部の自治体はまん延防止と重点措置への移行にとどめる可能性もありそうです町田鉄の経済ニュースカウウンントダウンでは3位のニュースです
1: 水曜日台湾が TPP の加盟を正式に申請台湾は TPP= 環太平洋パートナーシップ協定の事務局の役割を担うニュージーランド政府に申請書類を提出し全ての加盟国に参加への支持を要請しました中国が先週木曜日に TPP への加盟を申請したと発表したことから先を越されると台湾の加盟の道が閉ざされるとみて急遽動いたとしています。台湾と中国双方が加盟を申請となりますとどういう展開になるのか気になるところですね
0: 。いやまあ当然せめぎ合いになるんでしょうが日本はすでに加盟しており今年は議長国リーダーシップをしっかり発揮しなければいけない立場です。はい、で台湾は自由貿易主義で関係法規の整備も進んでいます。一方方国国国有企業へのののの補助金廃止止や電子商取引のデータ移転禁止の撤回など、えー、中中は懸案山積み当然台湾の方が中国僕より加盟のハードルがはるかに低いと言えます、はい、その意味で茂木外務大臣が昨日の記者会見で台湾と中国の申請について TPP の高いレベルを満たすかどうか見極める必要があるとしつつ台湾の申請にだけ「歓迎」という言葉を使ったのは良かったと思います、うん、今後日本は双方の違いをアピールして台湾の加盟を推す一方で中国に改善を迫るそういう外交を積極的に展開すべきだと思いますあとこれもずっと言ってきましたけど、うん、アメリカの早期復帰これもしっかり促してほしいところですよね,すね 2, 位の2位のニュースはこれです
1: 水曜日中国の習近平国家主席が国連演説ゼロカーボンは2060年までにという国家目標の前倒しには言及せず中国の習近平国家主席が国連総会の一般討論でビデオ演説し海外での石炭火力発電所を新たに建設しないと表明したものの前倒しを迫られていた2060年までに CO2 排出実質ゼロという目標の変更には触れず従来の発言を繰り返しました習<音楽>主席が海外での石炭火力発電所の建設をこれ以上行わないと表明したのには驚きました、まあ、途上国は再エネ発電へと進むのでしょうか
0: うん、あのね、中国は世界一の太陽光パネル産業がありますから、こっちを売れば世界の役に立つ。そんな、そろばはじいてるかもしれませんよね、うん。だけどね、僕はこの習近平発言というのは枝葉の議論で全く評価できないと思ってます。はい、っていうのは、世界の3割近い温暖化ガスの排出超大国の中国が、今のまんま2030年まで排出を拡大し続けると、世界が危機に陥りかねないからです。うん、この2030年っていうのは、日本もヨーロッパも、半分ぐらいに、今の半分ぐらいに頑張って減らしていくって言ってる年ですよね。そうですね。一国だけ増やすって非常識極まりない。で、実際、えー、月曜日には国連のグテレス事務総長が国連本部で記者会見し、各国が CO2 の排出削減目標を強化しないと、11月にイギリスで開く COP26 第26回国連気候変動枠組条約締約国会議が失敗するリスクが高いと危機感をあらわにしてたんですよね。さていよいよ今週第1位のニュースです
1: 自民党総裁選いよいよ来週水曜日に投開票へ届け出順に河野太郎規制改革担当大臣岸田文雄前政調会長高市早苗前総務大臣野田聖子自民党幹事長代行の4人が争っている自民党総裁選が29日来週水曜日に投開票を迎えます
0: えー、今ニュースにあった通り自民党総裁選は終盤戦を迎えています投票、えー、投開票日前の町田鉄の深堀さん3兄弟の放送は今日が最後そこで、えー、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀で4人の候補の政策面での違いなどを最終点検しておきたいと思っています
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですこの後5時35分に再びお目にかかりましょうそれではさような
0: ら